0: Genet, o seu, seu quartel-general é na internet.
1: Mais edição do QG Podcast do QGNet.com.br E é isso aí, a gente tá de volta, galera! Hey. É a lenda do QGNet, quando o mundo precisa da gente, a gente volta. E hoje eu tô aqui com o Tiago.
0: E aí, que saudades dos meus putos preferidos.
1: E tô aqui também com a Thalita, tô participando dessa edição.
2: Oi, gente, que delícia. Que prazer estar
1: aqui novamente. E pra vocês verem, né? Eu tava ouvindo a última edição que a gente gravou há alguns anos atrás, há cinco anos atrás. E fomos nós três mesmo que a gente gravou, falando das eleições. E a gente tava, na época, ainda cheio de esperança, cheio de, de expectativa, né? Que seriam as primeiras eleições depois daquelas grandes manifestações de 2013. E a gente achando que as coisas iam mudar e que as pessoas iam ler mais pra votar e a gente teria um novo Brasil e não foi bem isso que aconteceu, né?
0: Éramos tão jovens e com tanto futuro pela frente.
2: Mudou, mas ninguém falou pra o que, né? Pra
1: melhor, pra pior. É, e nessa edição a gente tá de volta. A ideia não é nem fazer uma retrospectiva, mas fazer uma reflexão sobre como tá o nosso país hoje, como tá o nosso cenário político, o nosso cenário social. E até pra, pros nossos ouvintes, pros novos ouvintes que vão chegar agora depois de, de cinco anos, né? Praticamente um novo começo. E também pros ouvintes que ouviam a gente há cinco anos atrás, que estão voltando agora, pra ver como a gente amadureceu, como a gente cresceu, o raciocínio que a gente tem agora, até a nossa posição hoje em dia, pra situar pros próximos episódios e. Qual rumo a gente vai levar com o QGNet Então é isso aí, vambora Pô, e nesses cinco anos Acho que a gente falou de voltar a gravar Umas 42 vezes né, a gente sempre, sempre ressurgiu esse assunto na roda do, do pessoal, do pessoal do FG também, os outros membros Só que pra mim eu tinha em mente, desde 2014, na nossa última edição, que a ideia seria, pô, vamos voltar a gravar Quando as coisas estiverem estáveis e quando eu entender o que, que tá acontecendo pra gente poder explicar e bater um papo sobre a situação do país e tal Mas as coisas nunca mais foram estáveis desde <risos> então e não dá pra esperar mais né
0: Que ingenuidade,
2: não é verdade?
0: gente volta em 15 anos, então? É isso? Mais 15? Será que dá?
1: De 10 em 10, acho que tá bom, né? Não, ou melhor, de cada 5, né? Porque a gente espera passar um governo, daí passa mais um ano, a gente comenta de novo.
2: E se a gente começasse a fazer a cada retorno de Saturno, talvez desse certo também.
0: A gente pode fazer um revival de pra que que serve um deputado, um vereador e, e os votos brancos contra os votos nulos a cada quatro anos ou a cada dois anos.
2: Ah, e fazer alguma entrevista com o Gilmar de novo, né, sobre fake news, quem sabe, deu uma ajuda também.
0: Saudades, Gil. Beijo.
2: Saudades, Gil. Beijo também.
1: Não, e tem um medo real, que daqui a pouco a gente aborda melhor, mas tem uma séria possibilidade da gente não ter mais eleições, né? E outra tem a possibilidade da gente começar a ser ameaçado e xingado por estar gravando esse podcast e a gente vai ter que parar de falar sobre a sociedade e voltar a falar só sobre games e cinema. Né?
0: Para constar, nossos nomes são fictícios e, por coincidência, são bem próximos aos nomes que a gente usava, só que a gente trocou entre a gente. Então é possível que eu seja Thalita e... <risos> e
2: que eu seja o Thiago.
1: Exatamente. Eu sou o João do Cabelo. Oi galera, pra falar da situação do país, eu acho que pra começar o que tá mais marcante nesse momento É que a gente tá vivendo um momento de extrema polarização, né? A gente tá vivendo um momento de guerra esquerda contra direita, um momento de, sei lá, cada dia parece que é um jogo de futebol em que a galera tá torcendo e querendo brigar pelo seu time e... Eu não vou nem falar que o exemplo do time de futebol é uma boa, porque também as pessoas não defendem, não tá brigando por time de futebol,
0: Cara, polarização, eu já dizia isso na, na época do Aécio contra Dilma. Eu, eu tô com saudade dessa época, na real.
2: Mas o lance da polarização e tentar comparar com o time de futebol, pra mim tá no mesmo nível, porque ninguém tá ganhando nada com isso, né? Na realidade na política as pessoas estão perdendo e não estão nem percebendo
0: É, já, pra mim já passou um pouco até do, do futebol e já tá quase chegando na garra santa, cara é a questão de eliminar os inimigos porque eles existem, sabe?
1: Sim, é verdade. Ah, e assim, a gente tá aqui dando a nossa opinião, mas é engraçado, né, que antes de gravar eu tava ouvindo a nossa edição 73, a última edição que a gente gravou. E nessa edição a gente já tava criticando o governo, a gente já criticava o Aécio, né, a gente criticava a Dilma e tal. E provavelmente hoje a gente tá vindo aqui criticando o governo atual por uma série de problemas que a gente daqui a pouco chega lá. Mas a gente vai ser taxado aqui de comunista, de petista, esquerdista e tal, porque surgiu um movimento de que... Se você é contra o governo, você é comunista petista. E se você elogia o governo por alguma coisa que é certo, que tá difícil, mas enfim, se a gente elogia, daí você vira bolsominion, você vira uh, direitista, estatista, tá? É, então, a gente tá vivendo um momento que é muito disso, né? As pessoas parecem que querem brigar por qualquer coisa. A gente tá vivendo um momento extremo da, daquele podcast que a gente gravou com o Gilmar, justamente, né? sobre é, boatos e fake news e tudo mais. A gente tá vivendo um momento que as pessoas se prendem nisso e lutam até a morte por isso, né?
0: Os robôs estão chegando e podem me chamar de Blade Runner agora. A
2: galera tava brigando na internet e defendendo até uma madeira de... Bom, vocês sabem o que que é, né?
1: todo mundo Olá. acreditou <risos> é cara, essa eleição, essa última eleição foi definida basicamente por fake news, né, assim foi uma eleição que isso, assim como a eleição americana, que também teve bastante movimento de rede social, a eleição brasileira foi definida muito por fake news, por notícia falsa, por não só fake news, mas por mensagem de whatsapp, por troca de opiniões e coisas definidas por rede social, por whatsapp facebook, twitter, essas paradas todas
2: e a galera fez todo o trabalho, né, pra quem se elegeu. Porque, na realidade, o presidente eleito faltou em praticamente todos os debates. Então, a galera estava debatendo entre si e o candidato mesmo não estava participando dos debates. Não é uma coisa maravilhosa?
0: Cara, e que loucura, porque é, é muito raro eu errado com alguma coisa. Mas... <risos> o essa, essa foi uma das vezes que eu, que eu estive mais errado na porra da minha vida, cara. Quando o Bolsonaro anunciou candidatura e tudo mais, eu falei, meu, esse cara aí no, no primeiro debate já vai desmanchar, já vai... A, a, a internet não tem esse poder todo ainda, a televisão ainda tem muito poder, então... Eu, eu estive errado em cada um dos itens que eu pensei sobre as eleições, em cada um, eu não acertei uma.
1: Pois é, cara. E, sinceramente, pra mim, esquerda-direita nunca fez muita diferença. Eu tô ouvindo muito esse termo aí nesse último ano inteiro, né? Por conta das eleições e o, o movimento que a gente tá vivendo mesmo. Mas, pra mim, sempre foi assim, eleição é... é político, eu vou ver lá o debate, as propostas que o maluco faz, ou até no horário eleitoral, propaganda mesmo, o comentário das pessoas, eu vejo as melhores propostas e eu voto naquele cara. Não importa se o cara é de esquerda ou direita ou qual a opinião... Pra mim, isso nunca importou. Só que agora parece que ficou velado e todo mundo é especialista em esquerda e direita e não sei o quê. Tanto que teve uma, uma pesquisa que fizeram em 2014 ainda. É, uma agência fez um levantamento em 70 cidades, né, nas 5 regiões do Brasil, perguntando como os brasileiros se identificavam ideologicamente, né? Esquerda, direita, central e tal. Das mil pessoas que eles entrevistaram, 41% eles não souberam dizer se era de esquerda, direita ou centro. Eles não souberam nem qual é a diferença. E hoje todo mundo fala isso com muita propriedade, né? O pessoal abraçou muito esse lance de, pô, a esquerda é comunista, morte e tá? tal. Direita é rico, morte e tá? tal. E parece até que um pouco os, os próprios políticos meio que abraçaram isso e estão aplicando essa parada, né?
0: é, Eu tenho a impressão que é mais uma, um reflexo dos políticos é, usando isso para capitalizar o, o eleitorado para o eleitorado do que o contrário. Essa é a impressão que eu tenho, né? Minha cultura de boteco, eu não sou estudado nisso nem porra nenhuma, mas... Eu tenho a impressão de que, na real, assim, sempre foi insatisfação do, do brasileiro. A gente tem uma democracia relativamente curta, mas desde a época do Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, é sempre a insatisfação com o governo atual que levou a um governo, entre aspas, oposto, né? ou a continuidade pelo medo pelo, pelo medo do que poderia acontecer, nunca teve essa conversa de eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou a favor de mais governo, sou a favor de menos governo. A galera só queria ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, sabe? Só queria ganhar mais, gastar menos com comida, com serviços básicos. A gente nem tá falando de mercado de luxo, a gente tá falando de serviço básico, sabe? E, e, e eu tenho a impressão de que os políticos que foram eleitos ficarem falando ah, porque a esquerda é horrível, ah, porque a direita é fascista, ah, porque a esquerda é comunista, o fantasma do comunismo. Eu tive a impressão de que foi um movimento dos eleitos aos eleitores. Não sei se fez sentido isso que eu falei. Não,
2: faz, faz sentido sim. Essa movimentação, ela já acontece Antes eu lembro, nas épocas do, do Lula, Dilma, até isso, o pessoal falando sobre comunismo, a galera tinha medo do Lula se eleger e de nós virarmos da noite para o dia um país comunista, socialista, onde já se viu isso. E, e eu lembro de o Lula diminuir muito a intensidade desse discurso dele para poder ganhar o carisma dos empresários, e, enfim. De, Compõe quando você vira um presidente Mas hoje Atualmente, depois até de 2013 Isso ficou muito mais Martelando, até por causa dos Movimentos que começaram a acontecer na internet Também, então acho que Já tinha isso mas a internet potencializou através dos memes Você vê memes de pessoas da direita tirando sarro da esquerda Memes de pessoas da esquerda tirando sarro da direita Eu acho que agora só os memes de esquerda melhoraram Porque os memes da direita eram melhores
1: né? <risos> Não, Essa questão de esquerda e direita Depois eu vou deixar uns links no post para os nossos ouvintes Aliás, faz tempo que eu não falava isso de link no post, ó. depois de 5 anos estou falando isso. A gente vai deixar lá uns links para dar uma olhada sobre isso, né? nem vou me aprofundar nesse assunto agora, mas eu tava dando uma lida essa questão de esquerda e direita, né? Isso porque, pô, a gente não é especialista nisso. E eu tava vendo que essa questão, essa diferenciação esquerda e direita, sempre e tal, mas principalmente esquerda e direita, surgiu na época da Revolução Francesa, século XVIII. É basicamente assim, quando destituir o governo na época monarquia francesa, o parlamento lá era formado por um grupo que eram os apoiadores do, do rei, né, a galera que eram os, os nobres, o pessoal rico, alta, alta classe francesa. E essa galera sentava Você. à direita do parlamento. A galera do povão, que eram os simpatizantes da revolução, era o povão mesmo, sentava à esquerda. Então, assim, era uma turma que tava lutando pelos direitos das pessoas, do trabalhador e da, da liberdade, democracia, enfim. E do lado eram os nobres, que queriam mais a monarquia, que os amigos do rei se dessem bem e tal. E no decorrer da história foi isso que foi rolando, né? E daí que foram surgindo esses, esses títulos de esquerda e de direita. Que é basicamente, a esquerda é mais voltada pro povo, voltada pra causas sociais, pra apoiar os pobres, pra ajudar o ensino e tal. A direita é um pouco mais voltada pra economia, pro crescimento do do PIB, para o valor do país e tudo mais. parada também, de, de esquerda, direita e tal, veio junto com o antipetismo, né? Que é um pouco de resultado das manifestações lá de 2013, de todo aquele movimento, da época que a gente tava gravando aí, em 2013, 2014. O grande boom do antipetismo em surgiu na época do impeachment da Dilma, final de 2015 e começo de 2016. E depois com a prisão do Lula também, em abril de 2018, porque simplesmente o Lula virou o símbolo de ser ladrão no país e causou todos os males. E... Lula ladrão roubou meu coração. Eu precisava falar isso. É, agora a gente vai ser alinchar.
0: É importante, é importante dizer que a gente tem governos que são denominados de esquerda e governos que são denominados de direita que, que são bons. É, por exemplo, a, a Merkel sempre foi considerada de direita. E ela é bem avaliada, pelo menos no restante do mundo, pela... É que a gente não fala pelo governo que ela leva, né? Porque ela é uma... Premier, né, a Primeira Ministra Sei lá, mas Ela tem um bom status né? Assim como, por exemplo O presidente do, De Portugal, o presidente Do Canadá, que são considerados é, Esquerda ou centro-esquerda Por aí, nesse, nesse Espectro, né e São considerados bons presidentes Pelo menos até agora Então, assim É, é importante lembrar isso A gente não tá julgando por exemplo, direita ruim ou esquerda ruim, direita boa ou esquerda boa. Mas é importante lembrar que qualquer um dos extremismos nesse canto é péssimo, né? Sim. E, por exemplo, eu, eu costumava me considerar meio que um isentão meio que em cima do muro mas, cara, é um risco real. Com certos tipos de extremismo que estão acontecendo agora, a gente precisa se posicionar.
1: Sim, sim, sim. A gente tá vivendo um momento super arriscado mesmo do país, a gente... Pode ter uma grande reviravolta e a gente fala brincando, mas pode ser que a gente, sei lá, não tenha mais uma democracia daqui a um tempo. Pode ser que isso aconteça. Não é, não é impossível, infelizmente, até pelas colocações que a gente vê na, na mídia e tudo mais. E assim, até acho importante comentar aqui que, apesar das brincadeiras e tudo mais, é, primeiro que, apesar de nós não sermos jornalistas, tá? a gente não, não tem a obrigação de ser imparcial. um tá, podcast é justamente sobre opinião, a gente está batendo um papo sobre o que a gente acha mesmo. Mas a gente, apesar disso tenta ser imparcial e tenta olhar o cenário como um todo. Nosso objetivo aqui não é fazer campanha para nenhum partido, nem pró-esquerda, nem nada disso. A gente não, não quer é, nada nesse sentido. E eu digo isso porque agora a gente vai começar a falar do governo atual, do governo Bolsonaro. Vocês estão preparados?
2: Pera, eu entendi que era para fazer propaganda mesmo, gente. Entendeu errado? <risos> não sei se eu tô preparada, não. Tá bem
0: difícil. Mano, pra mim ele sempre vai ser o loucão do super pop, velho. Queiroz, 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 queiroz. Onde que tá o que
2: Mamãe, eu quero. Mamãe eu quero. Mamãe eu quero voltar.
1: Cara, então, Bolsonaro. A gente está terminando agora o primeiro ano de mandato dele. É, já existiram durante a campanha eleitoral, já rolou várias manifestações contra e tudo mais e eu acho que o mais grave não é nem o governo dele que tem uma notícia maluca todos os dias que tem uma coisa bizarra, você abre o jornal e tem alguma coisa eu acho que o pior desse momento do Brasil que a gente tá vivendo é que esse discurso de ódio que ele tem contra homossexuais contra raças, contra até essa questão de ser contra a esquerda e tudo mais, que parece que programas sociais é uma coisa do demônio, você não pode ajudar as pessoas pobres, tem que pensar numa maioria que nem é tão maioria assim mas o pior é que isso meio que parece que legalizou para as pessoas poderem ser homofóbicas na internet, agredirem umas às outras, achar normal alguém fazer algum tipo de discriminação, é, achar normal alguém ser torturado porque roubou um chocolate. Que eu lembro que antes da gente fazer esse grande ato de 5 anos e tal, quando a gente estava gravando, a gente sempre tinha muito cuidado com o que a gente ia falar para não ofender ninguém e tudo mais. E você via até que quando alguém postava alguma coisa ofensiva em alguma página de Facebook, o site, blog, alguma coisa assim, sempre as outras pessoas meio que contra-atacavam, respondiam, defendiam. Hoje, o normal parece que é atacar. Qualquer notícia que abre sobre alguma coisa, principalmente quando envolve homossexual, algum tipo de minoria, um morador de rua, alguma coisa, entra uma galera que é dona da verdade... E que quer é atacar aquele grupo. Isso é o que é mais perigoso que o Bolsonaro está despertando nas pessoas. Eu acho que o que ele desperta nas pessoas, o que ele está legalizando, entre aspas, para essa galera, é pior do que as eventuais burradas ou erros que ele pode cometer no governo dele.
0: Eu acho que tanto o Bolsonaro quanto outros, outras pessoas que estão se destacando na política no Brasil agora fazem parte de um movimento esquisito mundial aí que começou com o Trump... Uns dois anos atrás e passou agora por Bolsonaro, agora tá pegando a Inglaterra também com o, o primeiro-ministro lá, que é igualzinho o, o cabelo do Trump, mas uh, também tá passando por nossos governos estaduais, né? É, a gente tem o, o Pretzel lá, o governador do, do Rio de Janeiro, é que um é cara loucaço, ele, ele é loucaço, sabe? Tipo, eu, eu acho que até o Bolsonaro deve ligar pro cara e falar, mano, calma aí, cara, pega leve, velho.
1: Sim, ele é um cara que nas pesquisas ele tava terceiro e quarto lugar, né? de repente no finalzinho ele declarou apoio ao Bolsonaro começou a falar umas coisas mais extremas e ganhou ali de um jeito que ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, e assim agora ele tá fazendo as paradas dele lá também tá prometendo matar um monte de bandido que esse ano aumentou realmente a violência policial contra as pessoas, e a gente entrou num momento muito extremo, né, a gente entrou, sei lá cara, é difícil de definir Pra
2: mim, tá parecendo mais... Quando você via as notícias no Datena e torcia sangue, e saía tudo, parecia que era um... algo ainda distante. Mas aí hoje você vê pessoas de cunho político que deveriam ser moderadas, deveriam tentar ter uma certa diplomacia, não tendo diplomacia nenhuma e achando que tem que ser desse jeito mesmo e, e já era. É isso aí, tá bem indigesto esse momento da nossa sociedade e eu espero que a gente aprenda alguma coisa com isso no futuro, porque eu acho que era algo que já tinha por debaixo dos panos até contra as minorias e tudo esse racismo velado esse preconceito velado Hoje é um preconceito, é um racismo que já não tá mais velado. Não vou falar que era melhor antes por ser velado. Era tão ruim quanto. Mas hoje tá escancarado E as pessoas vão se machucar e vai ficar... Eu, eu não consigo nem concluir isso. É muito difícil falar sobre isso.
0: Uma coisa que tá foda, cara. É essa parada de redes sociais. Bom... Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Em janeiro desse ano, 2019, pra quem estiver ouvindo em 2025, ou o mundo já estiver acabado e só tiver um, um iPod da primeira geração com a bateria acabando antes de morrer desgraçadamente, eu desabilitei o meu Facebook. Foi a decisão mais acertada que eu tive na minha vida, eu acho. Que isso influenciou enormemente na minha qualidade de vida. Agora, <risos> o que é foda é a sinergia... De vozes que antes eram colocadas como malucas, né? Tipo, hoje em dia a gente tem um monte de vozes autoritárias e, e, e ditatoriais que se juntam e têm um poder muito maior do que elas somadas. Sabe? Fazem muito mais barulho. Sim. Eu quero acreditar que é a minoria das pessoas que são desse jeito, sabe? Eu, eu quero acreditar que são poucas as pessoas que realmente são capazes de esses extremos, esses abusos contra minorias. Eu acredito nisso de verdade. Mas tá tudo parecendo tão barulhento, né? É,
1: é melhor acreditar que a galera elegeu ele nesse lance de, de um anti-PT pra acabar com a corrupção. E não porque a galera quer mesmo acabar com homossexuais e sei lá mulher tem que ganhar menos porque fica grávida esse tipo de coisa. E porra, cara uma das primeiras coisas polêmicas que o presidente fez quando foi eleito ainda no fevereiro, foi postar um vídeo, um vídeo obsceno né, digamos assim, e depois perguntar o que é Golden Shower no Twitter oficial do presidente do país.
0: Pesquisei no Google Images, gente. Pesquisei no Google <risos> não, Images, não Golden isso.
1: Shower. Não, não faça não isso. Não siga o presidente.
0: Pesquisa, <risos> pesquisa aí. Golden Shower.
1: Daí depois o maluco foi lá falar no Fórum Econômico Mundial lá, que acho que tem 40 minutos pra cada palestrante, que quando o Lula, assim, não tô puxando a sardinha pro Lula, é só uma referência bem icônica, mas quando o Lula foi falar, o Obama abraçou ele, falou, conquistou Palmas e tal, o Bolsonaro falou lá por 6 minutos, assim, não tinha mais o que falar e continuou fazendo campanha porque até hoje ele vai fazer discurso, ele critica esquerda, ele critica governos anteriores, parece que ele tá tentando ser eleito, cara. Não tem uma coisa de, porra, vou fazer isso aqui pro Brasil melhorar, é uma coisa de é, meu governo anterior ferrou, a um mão de ladrão e eu quero ferrar com esse povo e no, no discurso de posse dele ele falou que esses petrárias tem que sumir ou alguma coisa assim, essa esquerdalha, né?
0: Acho que foi
2: mais, a nossa bandeira nunca vai ser vermelha.
0: É, mas assim. sim. Mas é, é pra vocês verem que pelo menos a impressão que eu tive nos círculos que eu sempre participei, e até um pouco fora disso, de círculos que eu participei involuntariamente, a gente pode dizer. As pessoas que apoiavam o Bolsonaro apoiavam com uma certa vergonha, saca? Tipo, falava ah, não, mas é que, olha aí, ó, eu não quero votar o PT entendeu?
1: Eu conheço várias pessoas que fizeram a mesma coisa, mas eu vi algumas que depois começaram a ir mudando e começaram a adotar a imagem dele e falar que tem que acabar com determinada coisa, que pelo bem da família, pelo bem do, do cidadão de bem, esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa que eu, que eu até queria elogiar, da, do princípio pelo menos, superficialmente, do Bolsonaro, que é uma coisa que eu achei muito legal, que é uma parada que eu já tinha falado em edições passadas né, antigamente, que é a questão dos ministros técnicos, né? Eu sempre achei um absurdo a galera vender cargo de ministro para outros partidos para conseguir voto e tudo mais. E essa foi uma iniciativa que eu achei genial, do, do Bolsonaro, tem que admitir. Ó, oh, te elogiando também. Tá ele quis eleger ministros técnicos que sejam especialistas em cada uma das áreas. Isso isso, oh, isso é legal, faz todo sentido do mundo. Só que os ministros técnicos que ele pegou não são técnicos que não fazem sentido nenhum. A ministra mesmo da mulher, da família, dos direitos humanos, é uma pastora que toma decisões, dá todas as opiniões dela baseadas em religião, basicamente no que as crenças dela dizem. E o Estado é laico, isso não pode acontecer. Daí mesmo o Sérgio Moro virou o super-ministro da Justiça. Mas é um cara que ele tem uma certa dificuldade de se comunicar, ele tem algumas decisões que são questionáveis e tal, e parece que ele entrou lá porque ele era super popular, porque todo mundo apoiava, legal. Mas não é exatamente o melhor juiz, é um grande exemplo da magistratura e tudo mais, então, assim... Pegaram os caras, o próprio ministro lá do, das relações exteriores também, diz umas coisas bem bizarras e parece que não tem experiência sobre aquilo. Ministro da Educação, a gente já tá no segundo ou no terceiro. Então, cara, não sei, parece que foi a Fazenda quando ele montou. E o mais bizarro é que o ministro tá fazendo as coisas mais sensatas é o que veio do espaço, né?
2: Ai, eu ia falar dele agora, Marcos Pontes é amor, gente. Vai,
0: <risos> É claro que... Se a gente falar que o cara do comercial de travesseiro é o cara mais sensato no, numa equipe, é, é foda. Não, se bem que o cara tem estudo tudo pra caralho, ele tem um, um histórico técnico animal.
1: Ele é até um dos que mais faz sentido, por incrível que pareça.
0: Só que o que ele fez, por exemplo, com a história das queimadas, a história do... é o Imp, né? Sim. Ele, ele abriu mão do Imp. Tipo, ele teve a, a opção entre segurar o cargo e segurar o que ele acredita. Ele segurou o cargo. Então eu quero que ele se foda. Agora, o Moro foi coerente, sabe? Por mais que não seja um puta gênio... O cara era um juiz... Uh, ele teve um, um destaque como arqui-inimigo do rival do Bolsonaro, então foi até coerente escolherem ele. O Paulo Guedes era coerente também com o que o Bolsonaro estava pregando durante o ano das eleições, porque nunca pregou antes disso. Agora, numa boa, o Weintraub na educação, o chanceler lá, o Ernesto Araújo... Cara, que bizarro, velho, que bizarro... É, é, todos eles são show de horrores, tá, gente? Nenhum deles se safa, na minha opinião de bosta. Quer dizer, os que eu não lembro o nome se safam, por enquanto, porque pelo menos, sei lá, estão jogando videogame no canto deles. Cara, eu, 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 eu fico. Nossa! Eu tô puto, continua alguém aí, vai. <risos>
1: Cara, e assim, ó, alguma das polêmicas que a gente teve nesse primeiro ano aí de governo até agora... A própria Amazônia, que aumentou muito os focos de incêndio... Teve um tal do dia do fogo, que parece que o Ministério Público alertou a Polícia Federal e nada foi feito... Então a gente teve um dia em que São Paulo, durante o dia, simplesmente três horas da tarde... Virou noite, por conta de fumaça, um fenômeno né, da, da fumaça das queimadas, encontro com ar frio e chuva e tudo mais. Anoiteceu na cidade, a gente tipo, sentiu aqui no, na região sudeste o que tá rolando na Amazônia, por conta de queimadas que aumentaram de número absurdo. Fazendeiros que fizeram promover esse dia do fogo, dizendo que queriam mostrar para o presidente que querem trabalhar, já até se baseando numa série de depoimentos que o próprio presidente fez. E a gente tá vivendo um momento em que, até eu falei isso brincando no começo, mas é verdade, a gente tá vivendo num momento em que tá cada vez mais forte questões de censura ou limitação de informação, e uma possível ditadura, assim, isso desponta no horizonte. Eu, por exemplo, teve o um caso lá em, em agosto mesmo, agora, recentemente, do torcedor do Corinthians que foi preso no estádio porque ele tava gritando contra o Bolsonaro, ele tava xingando o Bolsonaro no estádio, foi preso. Teve um caso do pessoal que tava tendo uma reunião de partido numa da, da, plenária de mulheres, era um grupo de mulheres que se reunindo, o pessoal do partido, Entrou a polícia militar e começou a pedir documento. Teve um caso da do, do Universidade Federal que o Boulos foi proibido de lá fazer uma palestra. O cara era um candidato a presidente, querendo ou não. Teve um caso de um, de um cientista que criticou o Bolsonaro e quando ele foi dar a palestra dele tinha um, um militar do exército gravando a palestra, tipo claramente para intimidar. Então a gente tá vivendo um momento que, assim, pode ser que daqui a pouco a gente não possa mais estar tá falando abertamente assim, de política ou dando a nossa opinião, porque a gente vai ser rechaçado. E assim, isso já acontece com o público, né, que a galera, agora surgiu o termo bolsominion ou o gado do Bolsonaro... Que com certeza o pessoal vai atacar a gente nessa edição, vai criticar nos comentários e no Facebook e tudo mais. A gente já tá vivendo isso, mas corremos o risco daqui a pouco a gente receber algum tipo de, de limitação ou, ou advertência da, de algum militar ou do governo, porque a gente tá falando contra eles. E isso é perigosíssimo. Esse é o perigo que a gente tá agora.
0: Ah, inclusive, isso me lembra um livro que eu li recentemente, Como as Democracias Morrem, que não fala exatamente do governo brasileiro. Mas foi escrito com o governo Trump em mente E usa os governos de outros países Na história mesmo da, da, das democracias Para ver o quanto ela é tomada lentamente Para acabar se tornando um governo autoritário É muito bizarro porque a gente está sentindo Que exatamente as informações estão sendo atacadas Jornalistas estão sendo atacados Cientistas estão sendo atacados é, 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 um, é um movimento muito óbvio de, de controle de informação Primeiro controlar a informação atual E depois controlar os historiadores
2: E é engraçado que Todo mundo falou que votou nele Porque não queria que o Brasil virasse uma Venezuela Mas Não parece que a gente está muito longe disso né? <risos> Com tudo isso Ataque a cientistas Ataque a jornalistas Estão falando de fechar a Câmara é, Lava-toga do STF Gente, acabar uhum. com o STF É praticamente também acabar com a democracia Então não tá muito longe não Foi, foi, acho que foi mais ou menos assim Que o garotinho lá, o Maduro Fez, garotinho não, o Maduro fez né?
0: Pelo menos o garotinho é preso Uma vez por mês, né?
1: Os garotinhos, né? Porque a mulher dele também É a Rosinha Garotinho Rosinha Garotinho Mas enfim, já indo rumo à reta final desse podcast, que a ideia era fazer um podcast curtinho, a gente começou a falar do governo e daí acabou se estendendo. É, a gente vai tentar não fazer podcasts mais tão longos como a gente fazia no começo, até para ser mais fácil a galera ouvir. Mas a gente tá terminando, vocês querem deixar suas considerações finais?
0: Ah, eu quero tentar deixar uma mensagem de sei lá, tentar deixar uma mensagem de otimismo aqui, nem tudo tá perdido se vocês estão ouvindo isso, quer dizer que não estão controlando totalmente as comunicações ainda, e que ainda dá tempo, dá tempo de pelo menos criar uma consciência sobre liberdade e o papel que um governo tem sobre as nossas vidas, e eu também só tô com a voz sexy assim, porque eu tô com a garganta zoada, tá, não esperem esse nível de excitação nos próximos <risos> episódios
2: gente, eu acho que o que dá pra falar é uma das coisas que ao longo de vários episódios do Tuka Genete, vários podcasts, enfim é, sempre fala, estudem tentem entender o que tá acontecendo vejam em qual momento você não tá caindo em contradição, porque é muito fácil você cair em contradição e às vezes você falava alguma coisa Que você acreditava e alguém está fazendo Uma coisa diferente, mas você vai tentar Proteger aquela pessoa Não né? então, faça isso, não sei se eu estou sendo confusa Mas é, enfim Tentem entender o que está Acontecendo e não fiquem Muito de fora e não acreditem No WhatsApp, esse é o principal Pesquisem Vamos deixar, a nossa democracia Ela é bem novinha Ela é novinha, gente Democracia novinha a gente tem que deixar um tempo mais para ela amadurecer e... e é difícil ver as pessoas tentando miná-la miná-la dessa forma tá <risos> é certo, gente?
0: ai, tô confusa, desculpa certinho, eu tô, eu tô de pé aqui, quase aplaudindo Eu não aplaudo porque o Marco vai me matar na hora da edição <risos>
1: É, acho que é isso aí mesmo. E as pessoas só tem que estar mais abertas de repente para ouvir opiniões contrárias e estarem abertas para admitir às vezes que tá errado. E, cara, às vezes a gente não precisa discutir para tudo. Vamos só entender um pouco melhor, estudar um pouco melhor. Que dá para a gente fazer um país melhor. E se. E eu falei melhor várias vezes: melhor, melhor, melhor. E se a gente já chegou até aqui, apesar de um jeito torto, já significa que as pessoas. Reclamaram por mudança, então a gente pode mudar de novo, a gente pode ir melhorando. E... É uma democracia nova, como a Tânica falou, e a gente ainda pode amadurecer ela junto. Bom, vamos ver agora, nesses próximos anos e próximas eleições, o que vai tá acontecer. De recadinho no final, só queria dizer que a gente tá voltando, de verdade, olha só. Uhul! Uhul! Mas a gente ainda tá sendo assim, uma periodicidade muito definida. A, gente, a ideia é fazer podcasts quinzenais, mas como quem já conhece a gente das antigas sabe que não vai ser quinzenal, a gente vai lançar conforme a gente for conseguindo gravar e editar e fazer os programas. Vamos tentar acompanhar as notícias, a gente, vai, a gente já tem alguns planos maneiros, alguns convidados aí na, no gatilho pra gente chamar. Nós vamos gravar não só sobre sociedade política, como fez podcast Mas a gente vai gravar, continuar fazendo sobre games, sobre cinema Como a gente sempre fez, vai ter uns podcasts mais contraídos é, A gente vai contar algumas histórias de como estão os membros do QG né, Depois de todos esses anos, tem até escritor no meio aí lançando o livro E para nos acompanhar e é ser avisado quando tiver episódio novo não deixa de assinar o nosso feed, tá lá no site que é a gente também tá agora no Spotify e no Google Podcasts é só procurar lá, se você usa desse, algum desses serviços é só procurar QG Podcast, assina a gente o legal de acompanhar por esses serviços é que sempre que sair algum episódio novo você vai ser avisado então mesmo a gente não tendo essa periodicidade muito certinha, você vai receber uma notificação lá no seu computador, no seu celular quando sair é uma edição nova
0: a gente pode definir a cada segunda dia, ímpar de lua nova o que você acha?
1: Sempre que Júpiter passar pela, pela ascendente de Leão.
0: Olha, astrologia pode servir pra alguma coisa, graças a gente. Mais <risos> uma <risos> lista de inimigos aí.
1: <risos> e a gente nem começou a falar de coach ainda. E
2: nem de terraplanismo
0: ou não <risos> mesmo. Duas <Nos aguarde. risos>
1: É, curta a nossa página no Facebook, a gente continua postando notícias e atualizações lá, apesar de do site não ter muita atualização, mas lá sempre tem alguma coisa nova e apesar do ambiente tóxico que o Facebook se tornou, a gente está tentando abstrair, postar notícias de vez em quando e aí, quando tiver novidade vai ter alguma coisa por lá. O mesmo vale para o Twitter @quegenet, nos acompanhe e é claro não deixe de visitar quegenet.com.br. Valeu para você que ouviu a gente até agora, valeu aí galera pela mais Eu essa gravação um e até a próxima edição dia do QG Podcast, que não vai ser daqui 5 anos, hoje. Beijinhos. Dia assim, dia não.
2: Beijinhos, é sempre um prazer.
1: Pá, familiar, tá certo? Pá, 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 lá, é só você fazer cocô dia sim, dia não fazer cocô dia sim, dia não é só você fazer cocô Cucuzinho. dia sim, dia não fazer cocô Cucu. dia sim, dia não <risos> Planejamento familiar, certo? Pra, pla, pla, Quando se fala poluição ambiental, é só você deixar de comer menos um pouquinho. É só você fazer cocô. Dia assim dia, dia, dia não. Dia sim, dia não. É só você fazer cocô. Dia sim, dia não. Fazer cocô. Dia sim, dia não. É só você fazer cocô. Cocozinho Dia sim, dia não. Coco Fazer cocô. 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 Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não.